0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Eu sou Francisco Carlos, diretor de jornalismo do Mundo RH, e a pauta de hoje é home office em tempos de coronavírus. E o nosso convidado é o Luiz Banhara, diretor-geral da Citrix Brasil. Banhara, neste cenário de medo e apreensão, como a Citrix analisa o momento em que o home office se tornou uma alternativa ah, para que as, empresas, que as empresas estão buscando para garantir a produtividade e evitar o um aumento da disseminação da Covid entre os seus colaboradores?
1: A oportunidade de bater um papo com vocês é, e com os ouvintes do Mundo RH. Ah, na verdade, cresceu bastante as chamadas para a gente... Que, porque as pessoas estão tentando criar algum tipo de plano de continuidade de negócios. Ou seja, toda vez que você tem um fator externo grande que pode impossibilitar uma grande quantidade de funcionários uh, cheguem ou no seu destino ou tenham que ficar num, entre aspas, num isolamento social, qualquer que seja o nome que a gente queira dar, seja por conta de um Covid-19 ou até mesmo de uma parte dos desafios de trânsito com chuvas e coisas do tipo que nós tivemos algumas semanas atrás, essa preocupação aumenta. Infelizmente, isso daí é o tipo de situação onde as empresas nunca estão tão bem preparadas assim. Mas o movimento está acontecendo já faz um certo tempo, já faz aí algo perto de duas a três semanas que esse tema voltou a baila. E a grande preocupação é como é que eu coloco os meus talentos para que eles possam trabalhar de casa. E tem várias formas de fazer isso e tem várias componentes dentro desse processo. É claro que uma componente importante, principalmente nos, mundos, nos dias de hoje, é a componente de tecnologia. E aí existem várias maneiras de você fazer tudo isso. As empresas estão indo desde o ah, rápido e aproximado, vamos dizer assim, ou daquilo que é o que nós chamamos de good enough, alguma coisa que sirva para tampar um buraco, até um trabalho um pouco mais profundo, um pouco mais cuidadoso. E eu diria que nesse outro extremo estão as empresas que estão buscando ah, também uma melhor experiência desse funcionário, independente do local onde ele está. Os dois principais componentes são, sem dúvida nenhuma, segurança e a experiência do funcionário propriamente dito. Segurança porque existe a necessidade de cuidar disso que é o patrimônio da companhia, que são as informações que estão uh, eventualmente presentes fora desse ambiente seguro da companhia. E a experiência, porque é, ele continua sendo esse talento que está trabalhando de casa, ele continua sendo um funcionário e um funcionário que precisa estar satisfeito com esse conjunto de ferramentas e com os processos que foram criados. Então, uh, tem muito, são muitas as variáveis que compõem isso, mas eu gosto de simplificar tudo isso dizendo o seguinte, se você está oferecendo a condição para o funcionário que está em casa trabalhar com todos os dados, com todas as aplicações que ele precisa para fazer o dia a dia dele e isso é feito de uma forma segura, uh, sem dúvida nenhuma que você está no caminho certo.
0: Certo. Banhara, certamente muitas empresas, aquelas que já adotam como política é, de costume já o home office, seja uma vez ou duas vezes de semana, tudo bem, Ela já tem se implementado, já tem uma experiência. Mas e as empresas que, que o home office é uma novidade? Qual o desafio hum. delas nesse momento? Muito bom.
1: É, na verdade, a gente só
0: precisa, talvez,
1: pensar de uma forma bastante objetiva no que, que a gente precisa para que esse trabalhador possa desempenhar a função dele desde casa, fazendo o tal do home office. Né? E isso não é simplesmente é, um cenário, ou seja, olha, eu tenho aqui a minha cadeira, eu tenho aqui a situação ergonométrica do meu computador, eu tenho a minha câmera, um bom microfone, a garrafa d'água e a xícara de café. Né? Na verdade, é, são vários os aspectos, então algumas coisas para que possa ser pensado. Sem dúvida nenhuma, essa questão do ambiente de trabalho, da onde na casa dele ele vai fazer esse tipo de trabalho, se tem impacto das, dos filhos ou outros parentes ou outras pessoas que convivem na mesma residência, se ele tem uma boa linha de comunicação, né uma boa internet confiável, se eventualmente ele tem uma câmera, todos esses são aspectos muito importantes. Mas existem aspectos culturais que são relevantes também, como, por exemplo, como é que a gente vai não só uh, treinar esse colaborador para que ele consiga determinar os horários de trabalho que ele vai uh, se dedicar ao foco na empresa? Será que o gestor desse mesmo profissional sabe como conversar com ele? Como é que você sincronizaria essas conversas, por assim dizer? Uh, será que os dados podem ser manipulados localmente no computador dessa figura, desse talento, ou eles não podem sair do, uh, do, 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 do data center ou do, do perímetro dessa empresa por uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mais uma vez, são vários os níveis de home office que você pode ter, mas independente desses níveis, acho que precisa olhar cada um dos componentes individualmente. Tem uma componente que é o espaço de trabalho físico, existe uma componente que é a questão de a uh, espaço de trabalho digital, ou seja, as aplicações, os dados e a segurança. Existe uma terceira componente que é o treinamento ou a coordenação, a orientação mínima que deve ser dado para esse talento e para o seu gestor. Então, se nós pensarmos na parte talvez de hardware, né, as cadeiras, as, as câmeras, Uh, eventualmente o um computador, o software, que é efetivamente como tudo isso pode se conectar. E o peopleware, que é a parte de treinamento que você vai dar para o seu uh, talento e para o gestor desse talento, você tem os três principais componentes, Francisco.
0: Perfeito. Uh, você falou muito do gestor. Como que deve, qual deve ser o papel do gestor nesse momento?
1: Eu acho que um papel de orientação. né? Em primeiro lugar, se como você colocou dentro desse exemplo hipotético, que é a realidade, na verdade, até pela falta de cultura de home office na maior parte das empresas, é ele poder uh, começar do básico, revisar e dizer, olha, é, a expectativa que eu tenho é que você esteja disponível de tal hora a tal hora, por exemplo, das oito da manhã às seis horas da tarde. Eu não tenho a expectativa de você fazer uma resposta imediata durante esse período aqui, que seria, entre aspas, o período de almoço. Está ok para você isso daí? Estamos alinhados dentro disso? Quais são as ferramentas que a gente vai usar para se comunicar? Então, o WhatsApp é válido ou eu só posso utilizar uma ferramenta corporativa, como, por exemplo, o Teams da Microsoft ou um WebEx da Cisco, o que quer que seja? A gente vai utilizar a câmera ou não vai utilizar a câmera nas nossas conversas? São, é, faz parte daquelas, daquelas uh, regras básicas de conversação. Então, eventualmente, olha uh, a gente vai fazer um, um, uma chamada geral do time no final da tarde para que a gente possa entender se todo mundo está bem, se todo mundo está conseguindo acessar o que precisava acessar. Uh, e não tem nada impactando. Então, os combinados são é uma parte muito importante desse processo como um todo. Se isso daí já tiver escrito, não só falado, melhor ainda. né? Se uh, esse gestor conseguir orientar algo do tipo, olha, esse é o tipo de trabalho que eu espero, essa é a, a, a evolução que eu espero entre hoje e amanhã, às quatro da tarde, é ainda mais preciso. E aí você começa a caminhar a partir daí. Porque, na verdade, parte do desafio, né, Francisco, é que a gente não sabe exatamente por quanto tempo nós vamos ficar em tudo isso. Ou seja, nós estamos, nós temos que nos preparar, e as empresas têm que se preparar, para uma uns um 100 metros rasos ou para uma maratona? Para algo que vai durar uma semana até o final do mês de março, ou que vai perdurar até o final do mês de junho. Então, por isso que é importante essa construção, e por isso que conversando e você tendo regras, uh, preferencialmente que sejam regras escritas, ainda que as básicas, você sempre pode ir adicionando novos fatores a essas regras. E isso faz com que os dois lados tenham o seu combinado de como é que eles vão se comportar a partir daquele momento. E, a partir daí, a coisa vai se montando.
0: Banara, em relação a, ainda a recomendações mínimas de segurança, quais são elas que as empresas devem ter para adotar o home office nesse momento? O que, que tem que ser Baiara. mínimo de segurança para eu não perder dados, para não prejudicar a empresa e o funcionário?
1: Olha, vai depender muito das características de cada uma dessas empresas. Por quê? Porque muitas vezes é, as pessoas fazem, uma, talvez o, o processo mais básico seja uma conexão entre esse funcionário que está remoto e o seu computador e a empresa através de uma conexão chamada de VPN. Não quero entrar nos aspectos técnicos disso, mas o VPN nada mais é do que um, uma linha de comunicação que é criada de forma dedicada dentro da internet Uh, e que ela tem todos os aspectos de segurança como criptografia e, e, e várias outras preocupações que nós temos no dia de hoje Qual é o detalhe no momento em que você acessa tudo isso você ganha acesso a essa dita entre aspas VPN você tem uma uma você acaba de entrar dentro da rede corporativa e aí isso acontece para o bem e para o mal. Ou seja, para o bem, porque você tem acesso a grande parte dos seus dados. Para o mal, significa que você uh, pode ter aberto um grande portal no meio da Praça da Sé. Ou seja, tudo aquilo que tiver de insegurança no meio da Praça da Sé, usando isso daí como sendo é, é, só uma, uma imagem figurativa, vai entrar dentro da sua empresa também. Então, é, é, é o departamento de TI que normalmente regula como isso deve acontecer. Né? Ah, particularmente, quando a gente está falando de tecnologia, um dos ambientes, quanto mais transparente tudo isso for para o funcionário e quanto mais seguro isso for para a companhia, melhor é o equilíbrio dessa relação. Então, hoje, VPN é aquilo que tem de mais básico e, 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 vamos dizer assim, menos eficaz dentro desse processo todo, porque isso não leva em consideração a experiência do funcionário. o né? um movimento aonde você tem um acesso remoto seguro, um ambiente que é chamado de virtualizado, ele consegue entregar um ambiente muito mais seguro e com muito mais flexibilidade, para esse uh, funcionário. Isso significa que tudo aquilo que ele precisar ter à mão, ele vai ter. E a tecnologia já está disponível para isso.
0: Banhara, é, passado esse momento terrível né, que todos nós e o mundo está passando, é, é quais lição, lições serão deixadas às empresas em relação ao, ao, à prática de home office? <risos>
1: Francisco, essa pergunta é excelente. Eu acredito que, na verdade, esse, um processo como esse é um grande catalisador para o mundo de home office. Não só para o mundo de home office, mas, eu diria, vai reposicionar as relações entre os indivíduos. Por que eu digo isso? Porque hoje, particularmente para nós, latinos, ainda existe uma, uma preferência pelo contato direto. Né, pelo contato de, de apertar a mão, de olhar no olho. E isso, em outras regiões, né, só para pegar alguém que está perto da gente aqui, os Estados Unidos, eles já trabalham tudo isso de uma outra forma, com uma outra relação. O que, que eu estou querendo dizer? que tem tanta importância um contato online ou virtual como um contato físico olho no olho. E aqui no Brasil a gente não percebe isso ainda. A gente percebe a preferência pelo contato físico. Eu acho que depois dessa, a, a o, o mundo pós-Covid-19, ele vai nivelar melhor esse ambiente todo. As pessoas vão aceitar uma reunião online de uma forma muito mais tranquila e ela vai ser igualmente valorizada. E assim também vai acontecer com o mundo do home office. Então, a palavra, para mim, é um catalisador. Infelizmente, pelo que está se apontando, ah, pelas notícias que nós temos dos outros países, isso não é alguma coisa que vai durar um ou dois dias. Então, as empresas que começaram, num primeiro momento, com, entre aspas, um tapa-buraco nesse processo, já estão, nesse momento, três semanas depois, do início dessa evolução mais presente aqui no Brasil, pensando em algo mais de médio prazo. Como é que isso se sustenta? Como é que essa solução que a gente deu se sustenta no médio prazo? Se isso se mantiver, só naquele exemplo que eu coloquei, até o final de junho, por exemplo. E isso vai permitir que a cultura se sedimente. Por isso é que eu digo que ah, os desafios ficarão mais expostos, as preocupações com as regras escritas, não só as faladas, elas vão acontecer de uma outra forma e, com isso, todas as empresas vão olhar para esse ambiente como sendo, puxa, a gente imaginou que isso nunca fosse acontecer. Melhor eu, eu, eu pensar numa solução, mais de médio e longo prazo. Então, eu acho que o mercado ganha, ainda bem, que nós já temos a reforma trabalhista que foi aprovada aí no final de 2018 e que dá o conforto ah, jurídico para que tudo isso aconteça. Então, se nós pensarmos, a gente já tem o conforto jurídico, a tecnologia já está disponível nos seus mais diversos níveis. O grande ponto é a questão cultural ou até mesmo que se priorize tudo isso. Então, de uma forma ou de outra, <coughs> perdão, eu que sou uma pessoa sempre que gosto de olhar as coisas pelo lado positivo, infelizmente, esse grande desafio que nós todos estamos passando, que o mundo inteiro está passando, vai funcionar como um grande catalisador para mudar a percepção de pessoas, gestores e empresas a respeito dessa característica de trabalho
0: a gente tem notado muito aqui pela, pelas publicações que nós temos feito aqui no Mundo RH em, relo, em relação às empresas que no primeiro momento já, a partir de hoje já, estão, já começaram a, a trabalhar em home office né? e, mas, Luiz, é, mas Luiz é, só para a gente reforçar aqui com o nosso público né? o que é preciso levar em consideração na hora de se implementar uma política de trabalho à distância
1: Perfeito então em primeiro lugar as regras desse processo e quais são as pessoas que são elegíveis ou não para que isso aconteça, ter escrito essas regras de uma forma bem definida para que haja um balanço entre o nível de detalhamento e aquilo que é o básico direcional, que a tecnologia consiga não só Uh, ser segura e garantir a integridade e a segurança dos dados que são uh, propriedade intelectual, vamos dizer assim, da empresa, mas também que respeite a flexibilidade e as características dos funcionários, se não de cada funcionário, mas dos grandes grupos de funcionários que nós temos. Uh, e orientar, né, fazer com que isso daí a, a, a aconteça de uma forma gradual. Ah, banhar, com esse senso de urgência todo, você está falando em gradual. Sim, vamos colocar um primeiro modelo, ver como é que ele funciona, faz o ajuste na semana seguinte e vai ajudando as pessoas. Só dessa forma é que a cultura consegue absorver essa estratégia toda. Caso contrário, como é um dito de, de, na área de marketing, é, ela vai ser comida no café amanhã pela realidade brutal dos negócios. Então, a parte cultural é muito importante e fazendo disso uma jornada, ainda que num espaço de tempo mais comprimido, é bastante importante.
0: Bayara, e como que a Citrix Brasil está posicionada nesse momento para atender a demanda dos de seus clientes e dos seus futuros clientes nesse momento?
1: Olha, nesse momento, a Citrix está bastante, vamos dizer assim, envolvida com todos os nossos clientes. Para você ter uma ideia, o telefone tem tocado à noite, o telefone tem tocado nos finais de semana. E é papel nosso, como nós nós somos uma empresa que está nesse, particularmente nesse mercado de home office e que já evoluiu nesse mundo e nós chamamos de espaço de trabalho, digital seguro há cerca de 30 anos a gente já experimentou várias modalidades, a gente tem uma tecnologia que é bastante abrangente e, e a gente tem também uma penetração num grupo de, de clientes e de empresas bem grande aqui no Brasil então esse trabalho tem sido incansável no sentido de ajudar os nossos clientes para que eles tem, estejam olhando para todas as dimensões nesse plano de continuidade de negócios, do qual o home office e o trabalho remoto é uma das grandes componentes.
0: Eu conversei aqui com Luiz Banhara, ele é diretor-geral da Citrix Brasil. Banhara, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa se encontrar, fazer um outro podcast no outro momento para falar sobre outras questões relacionadas à segurança em home office e o trabalho que vocês realizam com as empresas.
1: Eu que agradeço, Francisco. Obrigado a você. Obrigado ao Mundo RH. Obrigado aos ouvintes aqui. Nós estamos à disposição de vocês. Um abraço. Um
0: abraço.